0: Herzlich Willkommen bei Astrologie2go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Und in der heutigen Folge geht es ums zwölfte Haus, das Haus der Mysterien, das Haus des Chaos, das Haus der Transzendenz. Das zwölfte Haus, das entspricht den Fischen, es wird also den Sternzeichen Fische zugeordnet und die Fische werden, wie du wahrscheinlich schon weißt, von Neptun regiert. Im zwölften Haus, da ist alles, was jenseits des normalen und gesellschaftlich konformen ähm, geschieht und ist. Also wenn die Gesellschaft was für normal hält, dann kommt das Fischeprinzip und löst dieses Normale auf. Also es ist eine sehr starke Auflösungsqualität, das Fischezeichen Neptun und das Zwölfte Haus. Nicht nur Auflösung, auch Verschleierung, Vernebelung, Grenzenlosigkeit. Das Meer gehört natürlich zum Zwölften Haus. Aber auch das Chaos und die Unordnung. Es ist ja gegenüber, das Zwölfte Haus ist gegenüber vom Sechsten Haus, das von der Jungfrau regiert wird. Und ähm, Jungfrau steht, wie du wahrscheinlich auch weißt, für Ordnung, Struktur und das Sortieren und die Analyse, die Genauigkeit. Und gegenüber das Fischehaus, das Zwölfte Haus, das steht also fürs Chaos und für die Unordnung. Und die beiden verstehen sich jetzt nicht besonders gut. Das ist ja bei allen. Achsen so, also immer bei den gegenüberliegenden Sternzeichen beziehungsweise Häusern ist es so, dass die Thematik einander widerspricht. Beim Widder ist gegenüber die Waage zum Beispiel, das wäre also der Widder der Krieger und gegenüber die Waage, die den Frieden und die Harmonie liebt. Oder bei Krebs Steinbock, da hätten wir bei Krebs das kleine Kind, den Säugling und bei Steinbock den das Elternteil und bei zwölften Haus, sechsten Haus haben wir eben, Chaos und Ordnung im Gegenüber, in Opposition. Was wird dem zwölften Haus und Fische-Prinzip denn noch zugeordnet? In Wirklichkeit oder so ganz zugrunde liegend ist es die Suche nach Transzendenz und nach der Unendlichkeit und dem Geborgensein im Universum und letztlich auch dem Geborgensein in Gott. Aber das ist natürlich nicht so leicht zu erreichen und zu finden und deshalb gibt es das fast ausschließlich in der Hemmung oder Kompensation. Zumindest in Teilbereichen. Also wir haben auch das Thema des Vertrauens im 12. Haus und Fische-Prinzip und zwar ist das jetzt nicht, ich vertraue darauf, dass schon alles gut gehen wird oder dass es so kommt, wie ich es will oder dass was weiß ich, der, der Partner mir treu ist oder ja so diese Art von Vertrauen, die sehr mit dem Ego zusammenhängt, sondern es ist ein transzendiertes Vertrauen, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen, dass das, was passiert, genau das ist, was passieren muss. Ein so, so richtiges Gottvertrauen, Urvertrauen. Die Welt ist ähm, ein freundlicher Ort, das Universum ist freundlich und alles, was geschieht, hat einen einen Sinn und ein, eine Ursache und ein Ziel und ist also das, was offensichtlich passieren muss. Dieses Vertrauen ist damit gemeint und auch eben dieses, das letzte Zuhause im, in der Transzendenz sozusagen. Aber wie gesagt, das ist nicht so, dass man das von Anfang des Lebens an kann. Wobei, wenn man ähm, sichere Bindungen entwickelt in den ersten drei Lebensjahren, da ist man ja eigentlich noch da. Also gerade das ganz kleine Kind oder der Säugling, der lebt noch im relativ erlösten Neptun-Fische-Zustand, weil, weil da gibt es noch kein Ego, da gibt es noch keine Trennung. Und das ist das, wo wir uns unser Leben lang zurücksehnen, nach diesem Zustand der Ungetrenntheit. Und je nachdem, wie die frühe Kindheit verlaufen ist, werden wir uns da eben mehr oder weniger gut geborgen oder haltlos und unsicher fühlen. Und das sind auch natürlich Repräsentationen des zwölften Hauses. Aber auch wenn jetzt in der frühen Kindheit alles ideal läuft, fallen wir trotzdem mit, mit unserem Bewusstsein in diese Trennung. Irgendwann versteht das Kind, dass es jemand ist und dass es getrennt ist von Mutter und Vater und der Umwelt. Und in diesem Moment geht es also los mit dieser Sehnsucht zurück nach Hause. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten oder eigentlich viele Möglichkeiten. Das zwölfte Haus ist sehr vielseitig ähm, in, in der Ausdrucksform. Und in der Hemmung erleben wir das als Schwäche, als Krankheit. Der Patient wäre zum Beispiel eine, eine Hemmung des Fische- oder Zwölfthausprinzips. Der Süchtige... Generell Sucht, Flucht, Lüge, Heimlichkeiten, der Schein, die Scheinwelten. Natürlich gehört dazu auch alles, was die Medien betrifft. Also wenn wir uns im Internet bewegen oder Fernsehen, Filme ansehen und so weiter, da bewegen wir uns ja in einer Scheinwelt. Das ist ja nicht die reale Welt, sondern das ist nur ein Abbild. Das führt zum Beispiel ins Zwölfte Haus gehören, gleichzeitig auch alles, was, wie gesagt, heimlich ist, was verheimlicht wird, Geheimnisse, Geheimnisvolles auch, aber auch Unheimliches und ja auch Unerklärbares. Das Gegenteil von Vertrauen natürlich, das Misstrauen, der Zweifel, ähm, auch das Belogenwerden, die Untreue, das wären alles gehemmte Ausdrucksweisen des zwölften Hauses. In der Kompensation trifft man jetzt dann aufs Gegenüber von all dem, was ich gerade gesagt habe. Das wäre also im Sinne von Schwäche und Krankheit dann der Helfer, der Heiler, der Retter. Also ein Arzt zum Beispiel ist immer eine fische zwölft -Haus kompensation Und ich habe das auch schon mal erwähnt, dass, dass Kompensation und Hemmung einander immer bedingen und dass das nicht immer unbedingt was Schlimmes ist. Ich meine, es gibt ja nun mal Krankheiten, da ist man mit dem Neptun, mit dem Fischeprinzip in der Hemmung. Und da brauche ich im Außen jemanden, der das kompensiert, damit er mich heilen kann. Wenn ich das selber nicht kann, idealerweise bin ich mein eigener Arzt, mein eigener Heiler. Aber wie viele von uns können das denn schon? Die wenigsten wahrscheinlich. Und das kann auch nicht jeder Medizin studieren oder Alternativmedizin oder sich ähm, intensiv mit Nahrungsergänzungen beschäftigen oder sonstigen Heil. Formen und Therapieformen und deswegen gibt es also die 12.000 Kompensatoren, die das dann für einen machen und einen dann aus der Hemmung wieder rausholen, idealerweise. Ja, was haben wir noch? Die Heiler, also die haben wir schon, die Helfer auch, ja, da gehören die Sanitäter dazu. Sanitäter, da könnte man zum Beispiel auch das Wassermannprinzip mit dazu geben, weil es so notfallmäßig ist, da muss es immer schnell gehen und überraschend und plötzlich, das wäre also jetzt der Rettungsdienst, die Sanitäter, aber auch ähm, Helfer in allen möglichen Ausprägungsformen vom, vom Streetworker über den Sozialarbeiter über ähm, ja, jeder, der in irgendeiner Weise Menschen hilft, mildtätig ist, wohltätig ist. Und die Kompensation erkennen wir immer daran, dass wir im Außen auf gehemmte treffen. Also ein, ein Helfer kann natürlich nur helfen, wenn es auch Hilflose gibt. Und die Kompensation, haben wir schon gelernt, fühlt sich immer anstrengend an. Ja, Also wenn du dich erschöpfst im Helfen, dann kannst du davon ausgehen, dass du dich in der Kompensation befindest und nicht in der erlösten Form. Und deswegen finden wir auch gerade im Gesundheitsbereich oder bei Ärzten oder Pflegepersonal sehr häufig Burnouts, Erschöpfung, dauernde Müdigkeit, Überforderung, weil das ein Kompensationsberuf ist. Eine weitere Form der Kompensation wäre das spirituelle Bypassing. Du kennst das sicher auch, es gibt so Menschen, die ganz stark den lichten Pol betonen, die also auch immer nur zum Guten hinstreben, immer nur zum ja, hilfsbereit sind, edelmütig und, und alles, was dunkel ist, unangenehm ist, schlechte Gefühle komplett wegmachen wollen, wegleugnen, auch bei sich selber und so quasi schon Lichtwesen sind, die keinen Schatten werfen. Das stimmt dann aber meistens nicht. Du erkennst das dann daran, dass diese Menschen umgeben sind von Gehemden. Entweder sind das dann selbsternannte Gurus, die dann Schüler haben, wobei den Guru, habe ich auch schon mal erwähnt, den findet man dann oft auch im 9. Haus oder auch im achten Haus, also Skorpion oder, oder Schütze-Thematik. Aber auch so Menschen, die so sehr idealisiert werden, die sehr charismatisch sind. Ach, übrigens auch noch Schauspieler zum Beispiel, das wäre auch eine Neptun, eine Zwölfthaus-Kompensation, weil der in eine andere Rolle schlüpft. Das gehört also noch zu dem zu den Scheinwelten und der hat dann um sich Menschen, die ihn bewundern, die zu ihm aufsehen und die von ihm das Heil erwarten. Das zwölfte Haus als physischer Ort wäre jetzt das, wo das alles stattfindet, also beispielsweise das Krankenhaus oder das Gefängnis. Überhaupt alle sozialen Randgruppen fallen ins zwölfte Haus, also Obdachlose, die Süchtigen, die ähm, Ausländer oder Flüchtlinge, alles, was irgendwie in der Gesellschaft nicht anerkannt ist. Ja? Nichts als normal gilt nie, und auch weggedrängt wird, verdrängt wird, wo wir nicht gerne hinschauen. Die Alten und Schwachen. Ähm, ja Das ist alles zwölfthaus thematik Was haben wir dann noch? Das Kloster natürlich, die Suche nach der Transzendenz in der Religion, in der, in der kirchlichen Religion. Das wäre auch das Zwölfte-Haus. Dann weiters, habe ich schon gesagt, das Verdrängte, Versteckte, also auch heimliche Liebschaften, das ist sehr Gerne bei Venus im zwölften Haus oder wenn die Waage über das zwölfte Haus herrscht. Ja, diese, diese heimliche Liebe oder die Sehnsucht auch nach der Geliebten oder dem Geliebten, die aber nie erfüllt werden kann, weil der vergeben ist oder weit weg. Oder ein Star und unerreichbar oder in sonstiger Form unerreichbar. Das wäre ganz typische ähm, 12. Haus geschichte Dann das zwölfte Haus steht auch für die eigene Schwangerschaft, also bevor man geboren wurde. Geboren wird man dann mit dem Aszendenten. Das ist ja das Zeichen, das im Augenblick der Geburt über dem Horizont aufgeht. Und das zwölfte Haus ist dementsprechend die Schwangerschaft. Und da kann man auch ablesen, wie die Schwangerschaft war, ob, wie die verlaufen ist, ob die harmonisch war, beispielsweise mit deiner Waage zwölftes Haus, oder ob die bei Skorpion zwölften Haus zum Beispiel sehr ähm, dramatisch war, oder bei Fische zwölftem Haus Vielleicht versteckt oder heimliche Schwangerschaft oder eine Schwangerschaft, die nicht sein durfte und so weiter. Du kannst ja mal in dein eigenes Horoskop schauen, was da für ein Zeichen herrscht, ob da Pla Planeten drinstehen im 12. Haus und dann mal deine Mutter fragen, wie die Schwangerschaft war. Planeten im 12. Haus zeigen immer an, welche Anlagen, welche Persönlichkeitsanteile man erstmal nicht zur Verfügung hat. Die sind verloren gegangen aus diversen Gründen, entweder Sie wurden verdrängt, weil sie sanktioniert worden sind oder es ist schon ein, ein älteres Thema, das aus der, der Sippe stammt oder aus dem Kollektiv, so dass also diese, diese Planeten nur im stillen Kämmerlein quasi raus dürfen, ja, gesehen werden dürfen. Und deshalb brauchen diese Menschen mit Planeten im Zwölften Haus, also wenn du einer von diesen Menschen bist, dann brauchst du sehr viel Rückzug. Das weißt du dann selber. Du findest in der Abgeschiedenheit zu der jeweiligen Anlage. Zum Beispiel kann das sein, wenn jemand ein doppelter Löwe ist und dem Löwen schreibt man ja grundsätzlich viel Energie zu, Handlungsfähigkeit, ein charismatisches Auftreten, irgendwie Lebensfreude und Spaß und Unternehmertum. Und dann gibt es aber manchmal, und wenn man dann hört, oh, der ist Löwe mit Löwe-Aszendent, dann denkt man vielleicht, ui, oh, der ist aber jetzt bestimmt also ganz charismatisch und laut und brüllt herum als Löwe, ist auf jeder Party ein gern gesehener Gast. Aber es gibt eben auch die doppelten Löwen. Doppelt bedeutet immer, dass man die Sonne und den Aszendenten in dem Zeichen stehen hat, ähm, dass jemand, der eben die Sonne und den Aszendenten im Löwen stehen hat, die Sonne im zwölften Haus hat. Und dann wirkt der vielleicht überhaupt gar nicht löwehaft, weil er diese Eigenschaft nicht zur Verfügung hat. Diese Sonnenkraft, diese Strahlkraft, die strahlt nur im Verborgenen, die strahlt im zwölften Haus. Und wo ist das? Das ist, wie gesagt, das Kloster, das Gefängnis, das äh, Krankenhaus. Ja, So jemand könnte vielleicht ein Arzt sein, ein Oberarzt, da kann er dann strahlen. Als Zwölfthaus als kompensierender, ja, oder am ähm, Meer, ja, also das wäre der König des Meeres vielleicht als, als Ausdrucksform oder als, auch als Sinnbild, ja, aber wenn die Sonne ins Wasser fällt, da ist sie nicht besonders warm mehr, das ist nicht mehr heiß, ja, die, die versumpft oder versinkt, und sehr häufig ist es wirklich so, Menschen mit Sonne im Zwölften Haus, muss jetzt keine Löwesonne sein, die Sonne ist ja schon die. Herrscherin vom Zeichen Löwe. Also wenn die Sonne im zwölften Haus steht, da hat man oft seine Löwekraft oder seine Sonnenkraft gar nicht zur Verfügung, kann nicht strahlen und gibt diese Sonne, diese Sonnenkraft gern seinem Partner ab. Vor allem bei Frauen ist das so. Wenn Frauen die Sonne im zwölften Haus haben, dann haben sie sehr oft einen sehr starken Partner, einen dominanten Mann, einen Mann, der nach außen repräsentiert und, und sehr charismatisch auftritt und vor allem, wenn er mit der Frau dann zusammen ist, hat er die doppelte Sonnenkraft zur Verfügung. Seine eigene Sonne und dann auch noch die Sonnenkraft der Partnerin. Für Männer, die die Sonne im 12. Haus haben, ist es schwieriger, weil die können das jetzt nicht einfach so an die Frau abgeben. Die Sonne ist ja der männliche Part im Horoskop, ein, eine männliche Entsprechung und die müssen das in sich finden. Und das ist oft recht schwierig. Oft ist da... Kein Vater vorhanden gewesen mit der Sonne im zwölften Haus. Das ist also die Sehnsucht nach Väterlichkeit, nach dem Vater, nach, nach Handlungsfähigkeit, nach jemandem, der einen an der Hand nimmt und einem vorzeigt, wie das Leben geht. Und generell die Sehnsucht nach Lebendigkeit und nach, nach Unternehmertum. Ja, Und die muss man da erst wieder entdecken. Und die findet man, indem man still ist. Da findet man erst zu sich. Und das ist... Ähm, mit allen Planeten so, die im 12. Haus stehen. Du kannst also schauen, ob du da was stehen hast. Ich sage noch ein Beispiel, der Mond. Wenn der Mond im zwölften Haus steht, dann ist es die verlorene Mutter oder Mütterlichkeit, die Mutter, die unerreichbar bleibt, die idealisierte Mutter. Man sehnt sich also nach dieser idealen Mutter, an die die reale Mutter niemals herankommen kann. Gleichzeitig die verlorene Fähigkeit, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern beziehungsweise überhaupt erstmal diese wahrzunehmen. Um, und da kommt auch die Mutter Theresa zum Beispiel als, als Sinnbild ins Spiel, die sich ganz viel um die anderen kümmert, aber selbst ein Leben in Armut führt. Ja, ich, also ich war nicht, die reale Mutter Theresa, aber die weiß ich zu wenig. Aber als Verkörperung des Mondes im 12. Haus kann man sich so eine Mutter Theresa vorstellen. Die mildtätige, wohltätige, allliebende, niemals urteilende, bedingungslos gebende Mutter. Aber... Wie gesagt, die eigenen Bedürfnisse werden dabei übersehen. Das ist also auch eine Kompensation. Und in der Hemmung, da hätte man also alles, was, also wo, wo man emotional labil ist, wo man schwach ist, wo man vielleicht viele Krankheiten hat, gerade im Magenbereich oder eine Suchterkrankung oder eine Essstörung beispielsweise. Das wäre auch Mond im 12. Haus. Also man verweigert sich selbst die Nahrungsaufnahme oder man ist äh, maßlos beim Essen kann das nicht regulieren richtig, weil man nicht spürt, was man wirklich braucht. Und in der erlösten Form, habe ich es schon am Anfang gesagt, in der erlösten Form, da findet sich im zwölften Haus idealerweise die Fähigkeit zur grenzenlosen Hingabe an das Leben und das Urvertrauen, das Vertrauen ins Leben und ins Universum und dass das, was uns gebracht wird, genau das ist, was wir brauchen, um vollständige, ganze Menschen zu werden. Und natürlich ist das zwölfte Haus auch das, wo wir Saturn transzendiert haben, also die Normen, die Werte der Gesellschaft und unser wertendes Ego, unseren wertenden Verstand, der einteilt in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, das zu transzendieren und wieder zurück in die Einheit zu finden mit unserem Bewusstsein. Das wäre jetzt also das erlöste zwölfte Haus oder Fischeprinzip. Als ja, als abschließendes Motto dafür kann man sagen, du kannst nie weiter fallen als in Gottes Hand. Ja, soviel also zum 12. Haus Fische-Prinzip. Ich hoffe, es hat dich wieder ein bisschen weitergebracht. Ähm, ich schreib mir gern bitte in die Gruppe, was du im 12. Haus stehen hast, ob du was stehen hast, was ähm, im 12. Haus für ein Zeichen herrscht und wo der Herrscher des 12. Hauses ist steht Und wenn du nicht weißt, welches Zeichen welchen Herrscher hat, dann schau in der Gruppe, da gibt es eine Datei zu runterladen, da sind die ganzen Schlagworte dabei, die wichtigsten Begriffe für jedes Haus, Zeichen und, und jeden Planet und eben wie gesagt, wer der Herrscher von welchem Zeichen ist. Dann kannst du schauen, welches Zeichen herrscht bei dir über das zwölfte Haus und wo ist der Herrscher hin ausgewandert. Gut, ich freue mich auf Austausch, schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.